0: Calentando motores,
1: un podcast de UETV.
0: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que ya sabes que hacemos un repaso a lo más interesante que ha sucedido o va a suceder esta semana en el mundo de los coches y las motos. Esperamos informarte, pero también entretenerte y darte las claves para que conozcas lo más importante de la noticia, la esencia. Y para ello tenemos aquí a los expertos de motor de unidad editorial... Que han
1: sacado la información? ¿De dónde, Kike Naranjo? Hola, Carlos. Pues en verano también, de marca coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión. Pues en verano
0: también, por supuesto. Hoy tenemos temas muy interesantes, como siempre. Te vamos a hablar del Goodwood Festival of Speed, que se va a celebrar este fin de semana en Reino Unido. Si te gustan los coches, estar en Goodwood es tocar el cielo. También te vamos a contar para qué sirven esos indicadores de color rojo, no sé si os habéis fijado alguna vez, que aparecen todavía en los velocímetros de muchos coches. Y terminaremos acercándonos a las minimotos. ¿Cuándo y por qué surgieron? ¿Qué tipos hay? Lo sabremos. Tenemos el maletero dispuesto con estos temas, así que nos ponemos el cinturón de seguridad, pulsamos el botón del contacto, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde, ¡y arrancamos! Empezamos con el Goodwood Festival of Speed, que se va a celebrar este último fin de semana de, de junio. De ser una fiesta particular o una reunión de coches especiales o clásicos o de carreras, se ha convertido ya hace años en uno de los eventos más importantes del automovilismo a nivel, ojo, mundial. Enrique Naranjo, ¿qué tal?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Oye,
0: ¿dónde se celebra este festival y por qué un aficionado al motor debería ir al menos una vez en su vida a Goodwood?
1: Bueno, pues mira, te voy a ir respondiendo pregunta a pregunta Venga eh, ¿Dónde se celebra? Es en West Sussex, en Inglaterra un, Dentro uh. de una finca impresionante, yo estaba mm. allí la he visto mm. sí, eh, sí. Con un palacio que está en el centro, que es propiedad de eh, Charles Lennox Sí,
0: un hombre eh, que no tiene dónde caerse muerto, ¿no? No
1: eh, Además, es duque de Richmond desde que tenía tres años o sea, Casi nada grande, Aristócrata de, de toda la vida Sí ¿Y en cuanto a por qué hay que ir allí? Pues porque están todos los coches eh, más impresionantes del mundo, los más caros, exclusivos, coches de competición y motos también, ojo, mm, de sí. todas las épocas, uh -huh. eh, desde los Fórmula 1 de hoy hasta bueno pues de coches de carreras de principios de siglo. Y oh. los ves, además, en movimiento y ah. muchas veces con pilotos, super famosos de, de la época moderna o de épocas anteriores al volante este año por ejemplo están confirmados algunos como George Russell o Yu Yuzu, Uh -huh. eh, pilotos de Fórmula 1 de actuales, de la temporada actual y sí. leyendas como Nigel Mansell, por ejemplo
0: Oye, ¿y estos coches, que los, los ves en la distancia o puedes acercarte un poco, puedes hacerte fotos, puedes eh, tocarlos no sé. Sí,
1: sí, puedes, puedes tocarlos con cuidado, pero puedes <risa> tocarlos <cuidado>. están <risa> muy accesibles eh, y bueno, pues casa muy bien con la cultura del automóvil que hay en Reino Unido Ya sabes mm. que, que hay mucho respeto por los coches y las motos sí. eh, Y de hecho, bueno, incluso puedes encontrarte con, con dueños de esos coches famosos mm. eh, Por ejemplo, Nick Mason, el batería de Pink Floyd Suele ir casi todos los años con nada menos que un Ferrari 250 GTO Casi nada eh, Que vale muchos millones de euros Dilo, dilo, pero si tú sabes más o menos cuánto... No, esto lo sabes tú mejor que yo Vale, te lo digo yo pues. Pues más o menos unos 60
0: millones de euros. Fíjate.
1: fíjate. Pues nada, allí lo tienes puesto. Eh, estos sí están un poquito más cerrados con alguna cinta por delante, pero sí. los que valen tanto dinero. Pero, pero en general puedes acercarte mucho, verlos, tocarlos con cuidado eh, y luego, sobre todo, que lo, lo más divertido, lo que todo el mundo está esperando es verlos en acción, porque allí mm. hay varios circuitos: uno para rallies eh, y luego lo que es la subida a la colina. Eh, donde están rodando prácticamente durante todo el día
0: sí, sí, oye por cierto no te creas que el coche de Nick Mason eh, del, el de 60 millones está acordonado, eh? yo he hecho lo yo, yo el... lo he rondado, lo he tocado
1: lo he Ostras. admirado, me he fotografiado con él y, y ahí nadie me decía Ah, nada. pues cuando yo fui había algunos Que sí tenían, un, ya te digo, un pelín, nada Una cinta por delante para bueno, eh, que la gente lo... no se arremolinara Algún mucho? dueño un poquito se... sí, sibarita Sí, seguramente Oye, sí.
0: Eh, las marcas de coches ya están tomando Goodwood como, como escenario Para mm. presentar a nivel mundial algunas de sus novedades ¿Qué novedades vamos a tener este año allí?
1: Sí, esto es un fenómeno que ya se lleva eh, dando durante unos cuantos años eh, Este año, por ejemplo... Eh, la marca que toma el protagonismo principal es BMW uh -huh, Por bien. un motivo bastante lógico eh, Que el departamento M de coches deportivos cumple 50 años oh. eh, uh -huh. Y bueno, pues eh, se le ha dedicado la escultura central Que está justo enfrente del Palacio del Duque uh -huh. y, y, y bueno, BMW responde a, esta, a este honor De ser un poco el protagonista del Goodwood Festival de este año sí. Presentando nada menos que el M3 Touring El primer M3 familiar de la historia El de primero, sí señor Curioso, que, que, que bueno eh, No sé si los aficionados eh, Lo cogerán con, con mucho entusiasmo Porque el, BMW, el M3 es un coche muy purista Y a lo mejor una carrocería familiar Pero bueno, eh, hay que innovar Y, y ahí está, y la verdad es que tiene una pinta espectacular Bueno, acuérdate que
0: había un M5 Touring Sí
1: señor, hubo uno, es verdad, es verdad. Oye, ¿y Aquí qué no más coches
0: nada? ¿Qué más coches podemos tener allí?
1: Pues mira, va a haber más, más presentaciones. Por ejemplo, el Renault 5, ¿te acuerdas? El Renault 5 eléctrico. El eléctrico, que, el nuevo. Que lleva, lleva dando, eh, dando apariciones como prototipo. Pues en Goodwood vamos a ver una versión más avanzada, aunque todavía queda hasta 2025 mm. para que para que se presente. Veremos vale. el Polestar 5, que también va a estar como todavía prototipo, camuflado. Mm -hmm. Un Alpine eh, edición especial Tour de Corse. Eh, y luego, pues, coches de competición de todos los colores. El, el Ferrari F60, por ejemplo, lo va a llevar Margenet.
0: Ah, muy bien.
1: Eh, vamos a ver por primera vez, esto también es novedad, de última hora, el Porsche de Le Mans del año que viene en su decoración definitiva, mm. que hasta ahora solo se ha visto camuflado. Uh -huh. eh, hay coches de Fórmula 1, del Mundial de Rallys, de resistencia. bueno De todo, ¿no? De todo.
0: Oye, creo que vamos a tener también un coche español, ¿no? Acaparando sí, frases. Señor.
1: Sí, señor. Un coche español ver, muy bonito y muy potente. El hispano-suiza Carmen Bulón, mm. eh, que es un deportivo eléctrico de nada menos que 1.114 caballos. ¡Qué barbaridad! Que creo que tú has podido probar <risa> y, y que en esta ocasión lo va a llevar nada menos que Luis Pérez Sala, que los buenos aficionados a la Fórmula 1 mm. lo conocerán. Yo no sé si este coche te gustó... Bueno, o sea, bueno a, mí, sí. a
0: mí me ha encantado, ¿eh? probar este coche tan, tan especial ha sido una oportunidad única. Oye, también hay una parte competitiva en Goodwood. ¿En qué consiste y, y qué nos podemos esperar este año?
1: Pues, eh, como ya te había dicho antes, un poquito adelantándolo, adentro hay un circuito, eh, uh -huh. o un tramo de pista, digamos, que es la subida a la colina, eh, y tiene 1,16 millas. Sí. Y es un circuito muy cortito, sí, que cortito. hacen en apenas 40 segundos el récord, el uh -huh. que lo tiene el Volkswagen IDR eléctrico, aquel uh -huh. que batió también el récord de Spice Peak. Me acuerdo. Sí, y este, este año hay un ex piloto de Fórmula 1, que se llama Max Chilton, no tuvo mucho éxito, pero bueno. Por y ahí lo recordamos, anduvo,
0: lo recordamos, y, sí, sí.
1: y quiere batirlo con un coche que tiene un nombre muy extraño, que es, es McMarty Spirling. McMarty McFly. Pues casi, casi, ¿no? <risa> un nombre pero un poquito ahora raro, Ahora que hablamos ¿eh? del DeLorean, hace unas semanas también. Oye, pues estaría bien un DeLorean aquí. Pues ¿eh? a lo mejor sale, a lo mejor sale. O a lo mejor ya ha salido o, y no lo hemos a salir, perdido. O vaya a salir en años próximos, <risa> cuando esté terminado, seguro. Y bueno, pues este eh, Chilton va a intentar superarlo con un prototipo, este prototipo eléctrico que es muy curioso porque es chiquitín, compactito, eh, es, es digno de ver
0: O sea que tiene que quedar por debajo de los 39,9 no? segundos es... que es eh, ahora mismo el récord Una fiesta, bueno, impresionante ¿eh? Eh, Una vez al menos, si te gustan los coches, una vez al menos en la vida tienes que
1: ir Tienes pero, que estar pero ahí. eso aquí hay un problema. Eh, a ti dime a ver. pues no sé si te pasó a ti, pero yo he ido una vez en la vida, pero a partir de que vas la primera ya quieres ir todos los años. ya. Y como no se puede, <risa> pues ahí es un poco. ya fastidioso. ya ya,
0: pero por lo menos puedes contarlo. eso sí. Eh, eso es lo importante. bueno, esto es una cita casi o sin casi a la altura de, de Le Mans. sí sí. sí. gracias Quique. espero que vuelvas un día, espero volver yo también, ¿eh? Venga. Y bueno, o sé sea, además que lo vas a ver este fin de semana por streaming, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 la web de, de Goodwood, en, en, bueno, o el canal de YouTube que es más fácil sí. eh, Pues está eh, transmitiendo prácticamente todo el día Y yo lo que hago es, estos días me lo pongo de fondo hmm. Y lo tengo ahí tal, Escuchando cuando escucho ruido, ruidos oh. así un poco más altos que otros Pues voy conectando <risas> ahí, voy voy prestando un poquito de atención es una buena Es bueno. una buena práctica
0: pues no serás el único que va a verlo, Quique. Hombre, Muchas gracias.
1: Eh, seguro, y además el que quiera hacerlo lo podrá ver en la web de marca.
0: Muy bien, y ahora vamos con esas rayitas misteriosas de color rojo que aparecen en el velocímetro de los coches. Nos lo cuenta Dani Lifona ahora mismo.
1: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo,
2: por Dios!
0: Los kilómetros, o mejor dicho, los velocímetros de los coches, tienen en muchas ocasiones una o varias rayas rojas que nadie nos explica para qué son. Daniel Lifona, bienvenido. Hola, Carlos. Oye, ¿tú eres de los que se habían dado cuenta de esas rayas rojas? Porque hay mucha gente, seguro que si sales ahora mismo por aquí por unidad editorial y empiezas a preguntar, muchos te dirán que ni me habían fijado. Sí,
3: y te voy a decir la verdad. Durante mucho tiempo ni me molesté en investigarlo. Pero al final te puede la curiosidad y entonces ves que todo tiene un porqué.
0: Vale, vamos a situarnos. A ver, eh, ¿dónde están esas rayas rojas? Ya sabemos que está en el, están en el velocímetro, pero ¿dónde? ¿Dentro? ¿En la esfera?
3: Eso, eh, como, como tú has dicho, están en el velocímetro. Ya sabes que estas esferas tienen unas rayas que indican la velocidad de 10 en 10 o incluso de 5 en 5. Y hay unas rayas indicadoras, como en el reloj indicando las 7 o las 9 o la hora que sea... Pues en algunas de esas rayas, que suelen ser blancas, aparecen en rojo. Pero cuidado, que no todos los coches las tienen.
0: Vale. Y ahora la pregunta del millón, que diría alguno. ¿Y eso para qué está ahí?
3: En un principio estas rayas se emplearon para indicar cuál era la velocidad máxima que se podía alcanzar en cada marcha. Te hablo de algunos coches cuando la mayoría de, de, de los coches eran normales. No hablo de deportivos que no tenían contrarrevoluciones. Sí, sí. Pero luego los cuentavueltas se convirtieron en algo normal y entonces los fabricantes se dieron cuenta de que podían utilizar una o varias rayas para indicar que te estabas pasando de velocidad. Y así es como se popularizaron.
0: Vale, eh, Dani, he visto fotos, eh, porque, eh, claro, esto lo hemos sacado un poco a la luz y, y me he puesto a mirar por, por curiosidad y he visto que algunos tienen una raya, hay coches que tienen dos, hay otros casi te diría la mayoría de hace décadas, por ejemplo, de coches de hace 10 años, que tienen 3, ¿eh? eh, ¿qué criterio se sigue?
3: Exacto, eh, los hay con una, con dos e incluso con, con tres. Ya sabes que hay distintos límites de velocidad. No es lo mismo conducir en ciudad que en carretera convencional o en autovía. Mm. Entonces, algunos empezaron a poner rayas rojas en el 30, el 50 y el 130, por ejemplo. Mm. 30 para las zonas residenciales, 50 por el resto de la ciudad y 130 por autovía y autopista. Yeah. Otros las ponían a 50 km por hora por la ciudad, a 90 para las carreteras secundarias y a 120, 130 para las autovías y autopistas.
0: Ya. Yeah. Eh, Dani, estás hablándome en pasado, que me he dado cuenta, ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que esto ya hoy día no se estila o...? Qué? Ya no se utiliza tanto. A ver. Conviene saberlo
3: y nosotros lo contamos porque mucha gente eh, lo tiene en el coche y se preguntará el por qué. Muchísima. Mucha no, muchísima. Eso es. Pero hay un inconveniente para que vaya cayendo en desuso. Hmm. Y es que estos límites de velocidad, por un lado, son diferentes en cada país. Ya. En algunos, en las carreteras convencionales, se puede ir a 100 km por hora y en otros a 90. Uh -huh. Las autovías son de 130 en algunos países Y aquí en España, por ejemplo, son de 120 Así es Y dentro de cada país, además, te pueden cambiar los límites Y el aviso de la línea roja, pues ya no te vale
0: Claro, y no te van a llevar el coche a revisión Oye, que tenemos que cambiar el cuadro de relojes Porque es que esa rayita, ahora te vamos a poner la nueva rayita Claro, no tiene, no tiene sentido Oye, y los cuadros digitales Porque en los cuadros digitales yo ya no lo estoy viendo ¿Lo, tienen, lo tiene alguno? Pues sí, se, se podría hacer porque es una, una
3: cuestión de software, pero esto supone un nuevo gasto y, para los fabricantes y además, como hemos comentado, no puedes evitar que las leyes cambien en cinco años y entonces ya no valgan. Mm. Estaría bien que los coches más modernos actualizaran over the air y te indicaran siempre los nuevos límites. Mm. De momento eso no ha llegado. Y como además cada vez más coches reconocen las señales de tráfico y te avisan si ha sobrepasado la velocidad máxima, claro. pues vamos a asistir a la
0: desaparición completa de estas rayas rojas. Sí, es verdad. En el momento en el que un coche ya lee una señal de 80 y te está diciendo, cuidado, te está indicando el 80 mediante un dibujo de una señal en el cuadro de relojes, ya no tiene, ya no tiene mucho sentido que tú estés fijándote en una raya, ¿no? Pues, pues sí, creo que vamos a asistir a su desaparición Pero siempre viene bien saberlo Porque todavía hay mucha gente que conduce estos coches Y a lo mejor nunca se lo había preguntado O se lo había preguntado Y nadie le había explicado por qué Bueno, no está mal hacer un poco de pedagogía A ver si lo digo bien Mira qué palabra, ¿eh? mira que es difícil Es bueno saber el porqué de las cosas Gracias Dani Y ahora, un hombre que no es precisamente pequeño Nuestro Flo Nos va a hablar de esas motos pequeñitas, pequeñitas en un instante lo tenemos con nosotros. Las minimotos están de moda. Ojo, no hablamos de esas motos diminutas con las que se corren en los circuitos, las pocket bikes. ...sino de motos para ir por la calle... ...con su faro, su matrícula... ¿eh? ...motos de verdad... ...Flo, ¿qué tal?
2: Buenos días, Carlos...
0: Oye, ¿qué requisitos debe cumplir una moto... ...para que... ...para que digamos que es una... ...una minimoto y no una... ...moto pequeña, sin más...
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que Lo de las eh, motos pequeñas eh, Algunas marcas que sí que lo explotan Otras mm. no les gusta tanto ya. Pero eh, realmente Lo que deberíamos tener en cuenta Es la longitud El tamaño de la moto eh, Podríamos decir que el, Estaríamos en, un, en una horquilla De longitud aproximadamente De un metro cuarenta Un metro cuarenta, estamos hablando 40? De largo total, sí mm. Hasta digamos el metro metro ochenta como muchísimo ya. Ya. eso de longitud total ya. entonces eso sería eh, lo, que, lo que en cuanto a tamaño en cuanto lo que hablaríamos de, de una minimoto y por supuesto suelen ser bien ciclomotores o motores de 125
0: oye de altura da igual que sean un poquito más altas o un poquito más bajas solo lo que cuenta es la longitud total
2: bueno, también la altura Es un poco una, una suma de todo Mira, para hacer una idea La reina en esta categoría Que además es una marca Que a todo el mundo le sonará Que son las Monkey Bikes ¿De ¿Sí? acuerdo? Que Son las eh, que hablamos de ellas Porque fueron la, la marca española Que eligió el equipo de Valentino ¿Sí? Para sí, sí. acuerdas que hablamos de ella ¿Sí? eh, Para los recorridos por dentro del circuito En las, en las carreras del Mundial en, en Europa ¿Sí? Y para que te hagas una idea se, eh, La más pequeña de ellos es la gorila Que es un ciclomotor Que mide tan solo 1,40 Lo no, cual sería, bien. como si dijéramos, el mínimo De largo, ya. pero es que son 660 milímetros de ancho Y 900 milímetros de alto Con un manillar plegable incluso
0: Fíjate, oye, he leído La historia de estas motos en, en Expansión.com, lo has escrito tú Y sí. me ha sorprendido mucho Cuéntanos eso de que fueron Inventadas para ser lanzadas en paracaídas
2: Sí, además a mucha gente eh, le sonará el nombre de para scooter, y es uh -huh. que eh, el gen original de esta idea eh, tomó eh, forma de una moto que se llamaba un, 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 una especie de, de prototipo que se llamaba Wellbike que fue una curiosa solución eh, fraguada por uno de los miembros de las Fuerzas Especiales Británicas uh -huh. que tomó la idea de su teniente coronel, un tal John Dauphin que creó una moto para poder ser lanzada Como todos los suministros Dentro de un cilindro que tenía que tener, como que tenía las dimensiones de un metro 1,3 metros de largo y 40 centímetros de diámetro, así que así se podían lanzar, era una moto que tenía que tener el manillar plegable sin suspensiones, sin luces solo tenía un freno trasero y bueno, la idea era buena porque además se podía, hicieron todas las pruebas y los soldados podían desplegarle, ponerla en marcha en tan solo 11 segundos y debutó el día D, el famoso día D en Normandía con la sexta División Aerotransportiva Exportada. Pero no, no, no tuvo éxito Porque una cosa son las pruebas eh, Como si llamamos? con Gaseosa ya. Y otra cosa es en el campo de batalla en la Con de el Belta. bar Efectivamente, con el barro Con todos cargados Pero bueno, era una moto que ya entonces tenía 150 kilómetros de, de autonomía Pero bueno, quedó ahí
0: ya Oye, ¿y cómo es que luego de un invento Que es para, para la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo se pasa después a un, a un uso civil? Porque esto me recuerda un poco A la, a la historia de Jeep, ¿no?
2: Efectivamente, pues tras la guerra El teniente coronel se quedó Se quedó en el paro, como quien dice y Pero no cejó dejó en el empeño este que tenía En esta idea, entonces cogió la idea inicial Creando una marca que se llamaba Corgi Como el perro de, de su majestad La, la reina y los, los reyes De Inglaterra, y pasó a ser Director general de, de, esta, de esta empresa eh, Para hacer llegar A la sociedad civil eh, Esta idea, y ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Pues el, se lo Hizo que la exportó a Estados Unidos y bajo el logo de Indian que entonces estaba muy muy en boga todavía mm. con el nombre de Papus pues, se hizo famosa y se extendió su uso y concepto pues por todo Estados Unidos
0: Oye y tengo entendido que sobre todo sobre todo el gran aldabonazo entendido por lo que he leído de cuanto has escrito sobre ellas fue en los grandes premios de motociclismo no fíjate que es una moto que, que uno piensa que no corre y efectivamente no corre pero está ahí, explícanos también sí. un poco eso
2: Claro, porque ten en cuenta que es una moto eh, que era fácil de, de conducir, de poco mantenimiento, se podía meter detrás de la furgoneta en un momento determinado. Son motos que, que pesan, que pesan muy poquito, o sea, estamos hablando de motos que pesan a lo mejor 70, 75, 80 kilos. Eh, y entonces en los grandes premios, en los circuitos, tanto los pilotos de tanto de Deal Track como los de las carreras normales, pues oye, que hay que recorrer el circuito, eh, hay que ir a, a la zona de avituallamiento, hay que ir a la a ver a los mecánicos. Entonces, todos esos recorridos internos, eh, pues los hacían con estas pequeñas eh, motos, que gastaban poco, no tenían eh, muchas de ellas ni los faros ni nada por el estilo, pero se pusieron tan de moda y la gente preguntaba tanto que empezaron a saltar pequeñas marcas en eh, las que los homologaban, hasta que, bueno, hasta que llegó, ya sabes, la reina Honda. Yeah. Honda sacó en el año 61 eh, la famosa Z100 que eh, inauguró la lo que es la familia Monkey, ¿no? Las, las gorilas ¿no? por aquella por, por esa postura que, que al montarte ya. en ella, ¿no? que te hacía te hacían esa postura de, de, de gorila, nunca ¿no? sí, mejor, sí. mejor dicho.
0: Oye, has, sí. has mencionado antes una marca española. ¿Hay más marcas españolas que se hayan lanzado a, a hacer eh, mini motos?
2: Sí, de hecho tenemos aparte de esta Monkey Bike que son canarios, aunque la, la fabricación sea asiática como muchas de ellas, pero la idea y la homologación y todo el, el, el pasan por el filtro de de, estos, de esta marca canaria. Eh, los amigos de Macbord mm. tienen su tienen su propia su propia moto que está a lo mejor quizá en el límite. Porque es la Macboard Fan 125 Plus Que tiene un metro O sea, 1.842 milímetros Está en el límite Pero es verdad que es una moto pequeñita que solo pesa 125 kilos eh, Parta más de un precio muy muy económico Son 2.600 euros Y oye, son 10 caballos 10.5 realmente Y el asiento es que está a 786 milímetros En el suelo Es una moto que es que vale para todo el mundo Divertida y oye, para empezar y para pasárselo bien Perfecta
0: Oye, y el hecho de que sean más pequeñas, la gente yo creo que pensará, serán más baratas también, ¿no?
2: bueno, sí que lo son, la verdad es que sí salvo que eh, de, las, de todas las marcas que hay porque tenemos, eh, aparte de las dos mencionadas tenemos a Brixton, tenemos a mí, la otra española, los de Mead, que es la marca de Jess de Ben, tenemos a Benelli, que tiene otra, tenemos incluso Sunra, que es una moto eléctrica que está en este límite también pero es, pero es y son bastante baratas eh, estamos hablando a lo mejor de 2000, 2.100 euros 2.200, hasta bueno hasta que llegue Honda, que para el año que viene anunciado que saca la tax, renueva la tax que mm. llega después de 41 años fuera del catálogo de Europa y siendo onda pues ya veremos cuánto cuesta ya
0: eh, oye Flo las preguntas que te he hecho no son difíciles ¿verdad?
2: no hay pero te tengo que hacer yo una
0: eh, es que por eso me lo estoy oliendo por eso eh,
2: y vamos a ir hacia, hacia el otro lado o sea, Si no voy a hacer hacia el lado oscuro Ya que estábamos hablando tanto de Oye, de motos pequeñas y demás Pues te voy a hacer un al revés Porque además yo creo que la moto más pequeña Ya te la, ya te la había claro, preguntado Es que yo estaba
0: pensando, digo, ¿quiere que hablemos ya. de motos pequeñas? Y es... la moto más pequeña ya me la ha preguntado Y
2: estabas rebuscando que estaba oyendo Los papeles, a ver si te acordabas de tal No, no, dime a ver cuánto mide la moto más alta La más grande del mundo
0: Eh... Eh, a ver, sé que, sé que había alguna Harry Davidson que se ha hecho a fabricar Un jugador de la NBA, no recuerdo quién sí. era Que era muy grande, pero Ni idea, a ver, dices de altura De altura, Sí, ¿no? sí. Bueno, sí, sí, claro pues, pues supongo que más que una persona de talla normal ¿No? Eh, ¿Digo, ir, tres metros tres metros y medio, venga
2: Buah, Madre mía, Me otra corto. vez, macho Pero cortísimo, claro Es que no, no, no pero, puede ser esto eso Es un camión Espera se llama Big Bike ya el nombre lo dice todo, y mide agárrate, agárrate al asiento 5,10 metros de alto.
0: Eso es más alto que un camión ¿Eso?
2: eso es una pasada Se trata de un chopper creado por el italiano Fabo, Fabio Reggiani que lleva un mando para gobernar la dirección porque es que es imposible agarrarse al manillar, tendría que ser como pues, eso un Gulliver. Tiene un motor V8 de tiene un motor V8 de Chevrolet, claro con 200, 280 caballos Qué y lleva y claro, tiene que llevar ruedines porque no puede echar a los pies a tierra si te paras en un semáforo ni ni, si ni te pasas en una curva un poco un poco de largo así ah. que una cosa exagerada pero bueno
0: bueno oye eh, entiendo que no te vamos a ver nunca montado en ella no
2: Nada ni en broma. No, nada, nada.
0: Bueno, bueno, tú eres capaz de todo, ¿eh? Desde bueno, luego... si hay que
2: hacerlo, si hay que hacerlo se hace y oye, lo cuento.
0: Oye, yo me divertiría más viéndote en una minimoto, porque así tú como eres grandote, eres un tío grandote, me gustaría verte en una en una postura así un poco cómica. ¿eh? Si te traes un oye, día una minimoto a unidad editorial, me avisas, ¿eh?
2: Oye, hacemos una prueba. Además vamos a co cojo una monkey bike la pequeñita la gorila y la llevo un día a la redacción y subimos y subimos fotos a las redes sociales para Oye. que la gente se haga una idea.
0: Oye te compramos la idea, eh? Anotada queda. Muchas gracias Flo, muchas gracias también a Sergio que lo tenemos aquí siempre en los controles siempre fiel. Así que bueno tienes que añadir algo más.
2: Por supuesto, acordaros siempre de pasaros, pasaros por las por las secciones de motor de El Mundo y Expansión y por marcar coches. Haced como Félix, que le tenemos por ahí eh, convaleciente y le mandamos un fuerte abrazo.
0: Sí, un saludo a Félix García, nuestro compañero, que ha salido del hospital pero está perfectamente. Y ahora apagamos el motor por hoy, que no contamine, pero dejamos las llaves cerca porque en breve volveremos a estar contigo, dentro de una semanita, como siempre. Hasta entonces, disfruta del motor, ¡Adiós!